0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 15, die Verse 23 bis 38 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Pekachja, Menachems Sohn, wurde König von Israel im 50. Regierungsjahr König Asajas von Juda. Er regierte zwei Jahre in Samaria. Pekachia tat, was dem Herrn missfiel und behielt den Götzendienst bei, zu dem Jerobiam, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte. Pekach, der Sohn von Remalia, einer der höchsten Offiziere Pekachjas, verschwor sich mit 50 Männern aus Gilead gegen ihn und er schlug ihn im Königspalast. Bei dem Umsturz kamen auch Agob und Arje ums Leben. Pekach wurde der Nachfolger des ermordeten Königs. Alles Weitere über Pekachias Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Pekach, Remalias Sohn, wurde König von Israel im 52. Regierungsjahr König Asayas von Juda. Er regierte 20 Jahre in Samaria. Pekach tat, was dem Herrn missfiel und hielt am Götzendienst fest, zu dem Jerobiam, der Sohn von Nebat, die Israeliten verführt hatte. Während Pekachs Regierungszeit griff der assyrische König Tiglat-Pileser Israel an. Er eroberte die Städte Ion, Abelbet, Macha, Janoach, Kedesch und Hazor und nahm die Gebiete von Gilead und Galiläa ein, sowie das ganze Stammesgebiet von Naphtali. Die Bewohner der eroberten Gebiete verschleppte er nach Assyrien. Daraufhin zettelte Hoshea, der Sohn von Ela, eine Verschwörung gegen Pekach an und brachte ihn um. Dann wurde er an seiner Stelle König. Dies geschah 20 Jahre, nachdem Jotham, der Sohn von Asaja, in Juda, die Herrschaft übernommen hatte. Alles Weitere über Pekahs Leben ist in der Chronik der Könige von Israel festgehalten. Jotham, Asajas Sohn, wurde König von Juda im zweiten Regierungsjahr König Pechachs von Israel. Er regierte 16 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jerusha und war eine Tochter von Sadok. Jotham war 25 Jahre alt, als er König wurde. Er tat, was dem Herrn gefiel und folgte dem Beispiel seines Vaters Asaja. Doch leider blieben die Götzenopferstätten selbst unter seiner Herrschaft bestehen. Das Volk brachte dort weiterhin seine Opfer dar. Jotam war es auch, der das obere Tor des Tempels baute. Alles weitere über sein Leben steht in der Chronik der Könige von Juda. Während Jotams Regierungszeit erklärten Rezin, der König von Syrien, und Pekach, der Sohn von Remalia, Juda den Krieg. Der Herr hatte sie dazu gebracht. Als Jotam starb, wurde er in der Stadt Davids, einem Stadtteil von Jerusalem, im Grab der Königsfamilie beigesetzt. Sein Sohn Ahas wurde zum Nachfolger bestimmt. Und Gott, der Herr, sprach zu König Salomo, Doch wenn ihr oder eure Nachkommen mir den Rücken kehrt und meine Gebote und Weisungen nicht mehr befolgt, wenn ihr anderen Göttern nachlauft, sie anbetet und ihnen dient, dann werde ich euch aus diesem Land vertreiben, das ich euch gegeben habe. Israels Unglück wird sprichwörtlich sein. Alle Völker werden euch verspotten. Auch von dem Tempel, den ich jetzt zu einer heiligen Stätte erklärt habe, werde ich mich wieder abwenden. Nur ein Trümmerhaufen wird von ihm übrig bleiben. Wer an ihm vorübergeht, wird verächtlich lachen und zugleich entsetzt sein über das, was er sieht. Erstaunt wird er fragen, Warum hat der Herr dieses Land und diesen Tempel so furchtbar zerstört? Und man wird ihm antworten, weil die Israeliten den Herrn, ihren Gott, verlassen haben. Er hat ihre Vorfahren aus Ägypten herausgeführt. Doch sie sind fremden Göttern nachgelaufen, haben sie angebetet und ihnen gedient. Darum hat der Herr nun dieses Unglück über sie hereinbrechen lassen. So sprach Gott, der Herr, zu König Salomo bei der Tempeleinweihung, irgendwann, so 1000 vor Christus. Zwei, dreihundert Jahre später beginnt sich das zu erfüllen, leider, was Gott vorausgesagt hat. Das Volk wendet sich ab von ihrem Gott und Gott lässt sein Volk los lässt es das erleben, was andere Völker erlebt haben in diesem Land Kanaan, die auch gottlos waren. Und auch sie wurden vertrieben durch die Israeliten, durch das Volk Gottes. Und jetzt ist es das Volk Gottes selbst, das ihren Gott verlässt und aufgibt. Was soll Gott denn tun? Sie halten sich fest an dem Land, an die Verheißung, an die Güte Gottes, an den Tempel. Und all das ist nur ein billiger Ersatz von dem, was die Beziehung zu Gott und der Gehorsam ihm gegenüber überhaupt ausmacht. Und deswegen beginnt jetzt hier in Kapitel 15 vom zweiten Buch Könige der Untergang vom Volk Israel in mehreren Etappen. Erst das Nordreich in mehreren Etappen Israel, Samaria, 722 v. Chr. und später dann auch Juda und Jerusalem. Dazu kommen wir noch. Es geht los mit inneren Streitereien, schon wieder. Und der Herr liest das Ganze zu, heißt es, dass das Nordreich und das Südreich, die Könige, sich bekriegten. Gott hatte sie dazu gebracht, heißt es in Vers 37. Diese Kriegsführung, dieser innere Zerfall. Gott hatte sie dazu gebracht. Man kann auch sagen, er hat es zugelassen. Denn die haben sich ja sowieso alle gegenseitig abgestochen. Da konnte er keine mehr richtig König sein. Der musste immer Angst haben um sein Leben. Ein Repräsentant Gottes, ein Volkskönig vom ganzen Volk, schon lange nicht mehr. Und dann kam Tigler pileser wieder, der große König Von Assyrien. Der fiel schon in das Land ein, im Norden, und eroberte Galiläa und Naphtali, Stammesgebiete. Das, was Gott den verschiedenen Stämmen zugesprochen hatte als ihr Erbe, das ging nun verloren. Und zwar Stück für Stück. Weiteres wird folgen. Und Gott hält auch hier sein Versprechen Gott hat es vorausgesagt, hatte sein Volk gewarnt. Und er macht deutlich, das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn Israel kannte diese Worte. Israel kannte diese Botschaft. Israel kannte seine Gebote. Aber sie haben Gott vergessen, es verdrängt. Die Könige haben Gott vergessen, ihn verdrängt. Und schon lange nicht mehr nach seinen Geboten gelebt. Das Ziel Gottes ist es, sein Volk wieder zurückzugewinnen. Die Motivation hinter diesem Handel ist nicht blinde Wut und Hass. Denn wie viel Jahrzehnte und Jahrhunderte hat Gott gewartet? Gott ist langsam zum Zorn und von großer Güte. Und sein Ziel ist, ist die Wiederherstellung Israels. Und seine Motivation ist Liebe. Auch wenn es mal durch Gerichtszeiten geht, die einen Mensch oder auch eine Menschengruppe zurückführen sollen zu Gott. Ich war jetzt vor kurzem wieder an der Klagemauer. Und auch das ist für mich immer noch ein Sinnbild von einem Trümmerhaufen. Da steht kein Tempel mehr. 70 nach Christus auch Zerstörung des Tempels. Ich will nicht alles interpretieren und bewerten. Das ist nicht mein Amt. Gott wird das tun und Gott ist gerecht und er ist fair. Aber in der Klagemauer wurde mir wieder eins klar. Gott ist da, Gott hört das Klagen und Gott wird sein Volk Israel nicht aufgeben.